0: Durante todo su ministerio, Jesús explicó el Evangelio con su forma de vivir y con parábolas sencillas adaptadas a su tiempo. Pero si actualmente Jesús tuviera que explicarnos ese Evangelio, ¿cómo lo haría? Por eso hoy queremos mostrarte una de las miles de formas que Jesús habría usado para ilustrar de manera práctica el Evangelio.
1: Bienvenidos a Pandemia, una parábola moderna del Evangelio.
0: ¡Reset and Play! ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Reset and Play de aquí de 7D Radio. Gracias por acompañarnos y compartir con nosotros este momento y este espacio que sin duda alguna creemos es una gran bendición para todos. Recuerdan que en esta temporada estamos hablando de una parábola moderna del Evangelio, esto que llamamos pandemia, ¿no? O más bien, estamos utilizando la pandemia y sus elementos como una parábola para entender el mensaje que la Biblia llama el mensaje del Evangelio. Y estamos muy contentos de poder compartir este espacio juntos y disfrutar en un capítulo más. Así que bienvenido y bienvenida. Hemos venido abordando este tema hablando de estos elementos que están presentes en una pandemia y que hoy son bastante conocidos por la circunstancia, la situación en la que estamos viviendo. Sabes, una de las fases eh, en las que se divide esta, eh, la pandemia es lo que llamamos o se le llama la fase 1 que es la importación del virus y también en esta pandemia del pecado eh, se llevó a cabo esta fase de importación Porque si recuerdas, aunque eh, el problema del mal comenzó en el cielo Realmente esta, este salió del cielo y se importó a nuestra tierra En Génesis capítulo número 3, versículo número 15 Por ejemplo, si abres tu Biblia, tú puedes leer lo siguiente Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Analizaremos estas frases y estas palabras en un momento más. Pero déjame decirte que la primera fase de una epidemia comienza cuando el nuevo virus se importa a otros lugares lejos del foco de infección. Es decir, donde se descubrió por primera vez el virus o donde eh, comenzó o surgió el virus. Apocalipsis registra que tras la expulsión de Satanás del cielo, este halló lugar en la tierra. Lo puedes leer en Apocalipsis capítulo número 12, versículo número 7 al 9. Así que la evidencia bíblica nos dicen que también infectó a Adán y a Eva, la primera pareja recién creada en el Edén. Este mal que llamamos el pecado, este virus que llamamos el, el, el pecado, se introdujo entonces en la tierra a través de estos seres humanos, Adán y Eva. Y este evento en particular está escrito en la Biblia en Génesis capítulo número 3. Y quiero invitarte para que nos entremos en este capítulo en analizar algunos detalles presentes en esta historia que nos ayudan a entender mejor la dimensión del problema del mal como un virus, como una pandemia que ha cubierto el mundo. Bueno, Dios los había puesto a y Eva en un lugar cuidadosamente diseñado para ellos, como lo podemos ver descritos en el texto. Por ejemplo, cuando dice que era un jardín, lo que implica que era algo bastante hermoso. Y también nos dice que en ese jardín había todo tipo de árboles deliciosos a la vista y buenos para comer. Eso lo puedes leer en Génesis 2, 8 y 9. Es decir, eh, en él, en el jardín, Dios había puesto todo lo mejor y más de lo necesario para la subsistencia plena y feliz de la pareja. Tenían lo que querían y habitaban también un mundo perfecto como es descrito en la palabra. Pero también plantó Dios en medio del, del huerto un árbol al que se le llama el árbol de la vida. Y un árbol al que en la Biblia se le llama el árbol del conocimiento del bien y del mal según Génesis 2.9. Este último en particular fue el que Dios les prohibió comer. Ojo con el mandamiento, les prohibió comer de ese árbol. Eh, no estaba prohibido el consumo del, del árbol o de la fruta proveniente del árbol de la vida. Quizá al igual que muchos, tú también te has preguntado en más de alguna ocasión, por ejemplo, ¿por qué es que Dios plantó un árbol en medio del huerto para después prohibirlo? ¿No hubiera sido mejor no haberlo plantado, por ejemplo? <risa> bueno, ¿cuál es la función de ese árbol? ¿No parece esto, digamos, en cierto sentido, como una especie de una prueba maquiavélica de lealtad de Dios, eh, muy al estilo de un Dios egoísta, un Dios un poco obsesivo? Para algunos, así lo han visto. Sin embargo, si lo analizamos con un poco más de detenimiento y tomando en cuenta el sentido que la Biblia tiene o le da, podemos ver que todo esto parece más bien lo contrario. Primero, Adán y Eva conocían el bien, la perfección, la bondad, el amor y todo el aspecto bueno y perfecto del lugar donde vivían y de la tierra en general. Lo que ellos desconocían en particular era el mal. Ellos no sabían del dolor, de la tragedia, la tristeza, el egoísmo, etcétera. Así que como dijimos anteriormente, ellos tenían esta experiencia maravillosa de un mundo perfecto. Por otro lado, también, si recuerdas, hemos dicho que el amor subsiste si existe libertad y entrega voluntaria del ser al ser amado. Y Dios esperaba y deseaba ser amados por Adán y Eva. Así que era necesario que existiera una condición de libertad y a la vez una condición que mostrara o evidenciara la entrega voluntaria de Adán y Eva eh, en adoración o en amor hacia Dios. Más que una prueba entonces eh, de lealtad, aunque también lo es, el árbol del conocimiento del bien y del mal constituía la evidencia factible de que había otro camino más allá de amar a Dios y ese camino era el mal. Aunque por supuesto que esta otra opción, el mal, traía graves o trajo graves consecuencias que ellos eh, desconocían porque vivían en un mundo perfecto, pero que tampoco necesitaban ni, ni tenían por qué haber experimentado. Es decir, no tenía sentido simplemente optar por esa otra posibilidad. Sin embargo, esta opción tiene intrínsecamente como final la muerte. Estamos hablando del pecado, el dolor y la autodestrucción. No como un castigo solamente, sino como una consecuencia natural. Así que habían dos caminos eh, representados en esta fruta. Eh, el bien, era el árbol de conocimiento del bien y el mal. Adán y Eva conocían el bien porque vivían en un mundo perfecto y con, conservaban una relación estrecha con Dios, una relación cara a cara de amigos íntimos. Lo que ellos no conocían, según la Biblia, es el mal. Sin embargo, esa otra opción es una opción bastante absurda en realidad. Es decir, optar por esa opción sería ir por la autodestrucción el dolor, la muerte, que es precisamente las consecuencias naturales del mal y no solamente un castigo. Si Dios hubiera dejado, por ejemplo, muchos árboles prohibidos, hubiera dicho estos tampoco y de aquel tampoco, y solo uno bueno, por ejemplo, para comer, entonces sí podríamos hablar de un Dios maquiavélico y obsesivo. Pero el hecho de que solo haya habido un árbol prohibido es una muestra de que Dios había hecho el camino hacia el bien mucho más fácil y transitable de lo que a veces nos parece. Por otro lado, el árbol constituyó entonces una evidencia de la libertad con la que Adán y Eva fueron creados y de la capacidad de elección que ellos tenían si deseaban amar o no a Dios o buscar un camino distinto, aunque por naturaleza ese camino traía su propio dolor y destrucción. Por lo tanto, el árbol sí es una prueba de lealtad, pero también es una evidencia acerca de la libertad de Adán y la capacidad de Eva también de amar y de elegir. Otro elemento interesante que encontramos en esta historia, en, en Génesis capítulo número 3, es que a Satanás utiliza algunos argumentos eh, muy, muy, muy fuertes que ponen en entredicho el carácter de Dios. Mira, por ejemplo, cuando leemos en el libro de Génesis capítulo número 3, número 4, Encontramos que eh, Satanás utilizando como un medium, como un, un, un elemento intermedio para comunicarse con Eva en particular, eh, muy cerca del árbol, le dice, eh, ¿con qué Dios les ha dicho que no comáis de todo árbol? A lo que Eva responde, no, Dios nos ha dicho que no podemos comer de un árbol en particular, ni lo toquemos porque el día que comamos de él moriremos. Y entonces Satanás responde a través de la serpiente estas palabras impresionantes. No es cierto. No van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios conocedores del bien y del mal. Mira, Dios ya les había dicho que iban a morir cuando comieran de ese árbol. Pero ahora Satanás, a través de la serpiente, ahora Satanás a través de la serpiente les ha dicho, eh, no es cierto, no morirán. Y ambas cosas no pueden ser verdad. Ambas cosas no pueden ser ciertas. Alguien les está mintiendo. Dios ha dicho, morirán si comen. Satanás dice, no morirán. ¿Quién tiene la razón? ¿A quién le van a creer Adán y Eva? Para decirlo de una forma más exacta. ¿En quién van a confiar? ¿Sabes? Ellos no necesitan respondernos, ni tampoco indagar mucho, porque su respuesta está implícita en el acto. Comieron de la fruta, lo que implica que creyeron en Satanás. Se unieron a la rebelión de Lucifer porque desconfiaron de Dios y creyeron que Dios les mintió. Cuando Adán y Eva entonces comen de la fruta, están aceptando el presupuesto de que Dios ha mentido. De que Dios les ha les, no les ha ocultado información, sino que incluso les ha negado ¿verdad? el acceso al árbol. Así que aquí vemos un, un, un argumento entre palabras de, de la serpiente muy desafiante, muy, muy desafiante. Quienes hayan pensado si Satanás dice, eh, perdón, si lo que Satanás dice es cierto y Dios nos mintió, entonces qué razón tendría Dios para mentirnos? Piénsalo otra vez. Si Adán y Eva entonces al comer de la fruta están aceptando que Dios les ha mentido, la siguiente pregunta sería, ¿qué razón tuvo para mentir? ¿Con qué propósito? ¿Por qué no habló con la verdad? ¿Por qué decidió mentirles y decirles que no, perdón, que iban a morir cuando en realidad no es cierto? Siguiendo esa lógica, entonces encontramos la respuesta de las, de, a esta pregunta en las palabras de, las, de la serpiente de Satanás. El texto dice Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a, llegarán a ser como Dios. ¿Notas? Dios sabe, lo sabe muy bien, que cuando comas de ese árbol tus ojos se van a abrir y llegarás a ser como Dios. Una interpretación de estas palabras nos lleva a pensar que Satanás está acusando a Dios directamente de ser un Dios egoísta que no quiere que los seres humanos sean como él. Les prohibió comer de un árbol que entrañaba la puerta a una nueva dimensión de existencia según esta argumentación, pero de alguna manera los únicos intereses que habían detrás de estas prohibiciones eran solamente motivos egoístas. Dios no quiere que los seres humanos, que Adán y Eva en particular, lleguen a ser como él. Es lo que está planteando la serpiente. Así que eh, observas eh, con atención lo Digamos, lo atrevido que son los argumentos y lo eh, confuso que, que está haciendo Satanás el carácter de Dios. ¿Sabes? Para, para Satanás, como también incluso para Eva al llegar a comer y Adán al llegar a comer de esta fruta, Dios es un ser egoísta, un ser que ha negado un bien mayor y lo ha negado a través de un mandamiento, una ley que no tiene más razón o sentido de ser que una cuestión egoísta de parte de Dios. Así que las leyes y los mandamientos de Dios en particular, siguiendo esta argumentación y esta, esta lógica, serían leyes injustas, leyes ridículas, es decir, únicamente enunciadas para privar al ser humano de cosas que le van a causar placer y lo van a elevar a una esfera mucho mayor. Sabes que esto es algo de lo que la Biblia eh, eh, menciona constantemente. El pecado hace ver a Dios... O el mal hace ver a Dios como un Dios injusto y un Dios que no es capaz de amar con la misma dimensión con lo que la Biblia lo llama. ¿Sabes? Muchas personas todavía en, en la actualidad creen este tipo de ideas. Que tener una relación cercana a Dios, estudiar la Biblia y obedecer lo que la Biblia indica sería como privarse de bienestares mayores. Sin embargo, todo lo que Dios ha puesto bajo la etiqueta llamamos pecado... Lo ha hecho con la intención de que tú y yo podamos evitar lastimarnos y lastimar a los demás. Al consumar el acto de comer del fruto del árbol y por ende desobedecer, Adán y Eva aceptaron intrínsecamente ambos presupuestos. Dios es un ser egoísta y que no es justo, es lo que ellos aceptan. Y Dios nos ha mentido, tiene leyes ridículas. ¿Sabes? Viendo desde esta perspectiva eh, la historia de Adán y Eva del pecado, no parece tan ligero, ¿no es cierto? Era algo simple, sencillo de no hacer, comer de la fruta, pero decidieron hacerlo aceptando toda esta argumentación, lo que es mucho, muy terrible cuando hablamos de términos del pecado. Lo que lleva a Adán y Eva a renunciar a una relación con Dios que realmente los amaba, un Dios que realmente estaba interesado por ellos al darle los, lo mejor, tan solo pensando en que aparentemente iban a conseguir algo mucho mayor, un nuevo nivel de existencia desobedeciendo a Dios. Ellos creían que encontrarían pues, eh, digámoslo así, un bien mayor, una nueva eh, fase de existencia detrás de la desobediencia, pero descubrieron que esa se trató de la mayor estafa del universo. Satanás les vendió algo que realmente era todo lo contrario era alejarse de Dios y tener ahora una existencia triste en medio del dolor y de la tragedia después del pecado. Lo más triste de esta historia es que a pesar de ser muy conocida, los seres humanos seguimos creyendo los mismos presupuestos satánicos. Muchas personas creen que una vida religiosa, por ejemplo, es sinónimo de una vida limitada de placeres, porque Dios siempre, piensan ellos, priva de aquellas cosas que son parte de nuestra felicidad, piensan algunas personas. Sin embargo, eh, esta historia nos enseña que Dios siempre busca nuestro bienestar, pero también nos da la libertad de elegir. Incluso en la historia, muchas otras personas, en la historia humana, muchas otras personas creyeron que vivir una vida espiritual significaba, por ejemplo, vivir como ascetas, allá en las montañas, en medio de las cuevas, alejados de cualquier cosa placentera. Porque interpretaban de una manera equivocada, pues, esta, eh, esta idea de la, de, de la santidad y de alejarse del pecado. Pero si esto fuera así, si realmente eh, Dios no quisiera nuestro bienestar o nuestro placer, entonces, ¿cómo explicaríamos que Dios haya hecho muchas cosas placenteras y que están ligadas a nuestra subsistencia, como la alimentación, por ejemplo, como el beber agua, por ejemplo, o muchas cosas que causan placer y que están ligadas con la permanencia de nuestra especie en la tierra, es decir, con la existencia de nuestra especie en la tierra, como por ejemplo las relaciones sexuales. Todo esto indica que no solamente una necesidad de hacerlos, beber agua, y comer, por ejemplo, sino que Dios también puso en ellos placer y estaba interesado en nuestro bienestar y en nuestro placer, en nuestro gozo y nuestro disfrute. El asunto aquí es hacerlo dentro de los límites que garantizan no solamente placer, sino también salud y bienestar pleno. El problema no es el placer en sí mismo. El problema radica en la perversión que hacemos de ese placer, llevándolo incluso a un eh, disfrute que lastima nuestra salud, que destruye nuestro cuerpo y que de alguna manera nos eh, aleja de Dios. Dios no quiere que nosotros seamos felices un minuto, una hora o un mes, como lo hemos dicho ya, o incluso unos años. Dios desea que vivamos felices precisamente toda una vida. Él anhela y desea nuestro bienestar así que aquí tenemos un problema grave un problema serio por un lado eh, satanás eh, había iniciado una rebelión contra dios y traslada esa rebelión a la tierra eh, induciendo a adán y eva pues a, a desobedecer a dios y comer de esa fruta ellos aceptan estos presupuestos a través de estos actos y, y ahí se introduce lo que llamamos el mal o el pecado eh, la base de este problema es que ellos creen que Dios no es justo porque tiene leyes que no son justas, pero también creen que Dios no les ama, por eso les ha privado de bienestar y de placer. Ahora, ¿cómo se resuelve ese problema? ¿Cómo actúa Dios con ese problema? Bueno, vamos entonces a la fase número 2, después de la importación, a la fase número 2 de esta pandemia. En una pandemia, cuando el virus ha pasado de infectar a la población local, es decir, cuando ya hay contagios no solamente por importación de personas que vienen del extranjero a la ciudad, por ejemplo, o al país, sino que ahora también por los individuos que están infectados localmente, se dice que se ha entrado a la fase número 2 de una pandemia y como lo hemos experimentado, pues se promulgan leyes que prohíben a la comunidad salir libremente de las calles. Se cierran las fronteras, en muchos de los países esto pasó y se dicta toque de queda en algunas eh, ciudades. Esto también fue, digamos, una medida eh, de emergencia sanitaria que se tomó y de esta forma se dice que se ha entrado en cuarentena. ¿verdad? Aunque muchos creíamos que esto de la cuarentena era solamente 40 días, realmente se han extendido estas limitaciones a más de un año ya. Lo que nos dice que el término cuarentena no necesariamente significa durante un tiempo determinado, sino puede ser un tiempo indeterminado de acuerdo a la gravedad de la situación. Así que en esa, bajo esas circunstancias nadie puede entrar ni salir del país o de la re eh, región, bajo ciertas, sino bajo ciertas limitaciones, ciertas medidas. Bueno, cuando Satanás logró infectar entonces a la primera pareja humana, Adán y Eva, con el virus del mal, Tomó también el control de este planeta, robó y usurpó el lugar de Adán, el papel de Adán y Eva como administradores de este mundo, así como Dios se los había conferido en Génesis 1, 27, 28. Y es por ello por lo que la Biblia llama a Satanás como el príncipe de este mundo, por ejemplo, en Juan 14, 30. Y además también lo muestra participando de los concilios divinos como representante autoproclamado de este mundo. Eso lo puedes encontrar en tu Biblia en Job capítulo número 1, versículos 6 y 7. También, eh, si revisas el Evangelio de Lucas, te vas a dar cuenta que le ofreció a Satanás en la tentación en el desierto los reinos de este mundo como si le pertenecieran, a, a cambio de que Jesús le adorara de rodillas. Eso lo vas a leer en Lucas 4, 5 y 6. Así que Satanás es el gobernante de este mundo, o así se percibía, a, por lo menos hasta antes de la muerte de Jesús en la cruz. Porque después de la muerte de, de, de Jesús en la cruz, Jesús arrebata todo esto de las manos de Satanás y ahora Él es el representante de los seres humanos delante de Dios y Él constituye ahora, eh, está en lugar de Adán y de Eva. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando, en sus palabras en Juan 12:30. El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado, dice Jesús en Juan 12:30. También Apocalipsis declara en Apocalipsis 12.10, ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Entonces, tras el sacrificio de Jesús en la cruz, Satanás, sus seguidores y el mal en sí mismos fueron puestos en cuarentena, confinados a este mundo. Nadie puede entrar y salir de aquí. Y de hecho, Apocalipsis lo describe con las siguientes palabras. Hay de la tierra y del mar. El diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Y además el apóstol San Pedro, escribiendo en su carta universal, describe, eh, dice lo siguiente. Manténganse alerta, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Algunos se preguntan, entonces ¿por qué Dios no destruyó a Satanás desde el mismo momento en que se descubrió el virus del mal en él? Y así, pues nos hubiéramos ahorrado muchos años y eh, siglos ¿no? de dolor y de sufrimiento. Sin embargo, toda la evidencia bíblica indica que Lucifer no reveló la naturaleza de su rebelión contra Dios abiertamente desde el principio. Es decir, era una situación muy extraña que, que solo Dios, que tiene la capacidad de indagar en la mente, podía comprender, pero las demás criaturas no podían entender eh, la naturaleza de lo que Satanás estaba haciendo. Para poder tener una idea más clara de esto lo puedes leer, por ejemplo, en Ezequiel 28. Ahí se habla de él como eh, si estuviera haciendo mercadeo, como si estuviera vendiendo algo y nos da a entender que fue como algo gradual que se fue manifestando eh, de las verdaderas intenciones de Satanás a lo largo de toda esta lucha, de todo este proceso. Así que si Dios hubiera destruido a Satanás en ese momento, realmente hubiera sido complicado comprender eh, para el universo, para las criaturas, para nosotros, por qué Dios destruyó a Satanás, es decir, estaría como algo confuso. Y eso, en lugar de inspirar confianza y amor en Dios, eh, la concepción de justicia de Dios, inspiraría más bien temor y mancharía, oscurecería el carácter de Dios. Por lo tanto, Dios ha tenido que dejar que, eh, digamos, esa rebelión se extendiera y revelara su propia naturaleza, cayera por su propio peso, desde Adán hasta, hasta nuestros días. Eh, si él hubiese entonces destruido a Satanás desde el principio, le hubiera dado la razón. Y hubiéramos pensado, Dios no ama, destruye sin más al que se revela. Y quizás hubiera conseguido obediencia, pero no a base del principio del amor, sino del terror. Por otro lado, cuando Dios decide perdonar a Adán y Eva, Dios se metió en otro tremendo dilema, vamos a decir así. Porque sí es, un, sí es un Dios de amor porque perdonó. Sin embargo, eh, ¿dónde está el aspecto de su justicia? Es decir, entonces, ¿por qué puso leyes que él mismo va a violar? No es justo desde esa lógica porque en lugar de castigar a Adán y Eva, los perdona. Pero aquí hay ese, ese dilema, ¿no? Dios está como una especie de jaque mate. Si Dios castiga a Adán y Eva, entonces sí es justo porque la ley así lo demanda, Dios así lo dijo, pero no es amor porque no los perdonó. Pero sí los perdona, sí es amor, pero no es justo, porque, eh, pero sí es justo, pero no es amor porque en lugar, no los perdona, sino los castiga y le importa más sus leyes que, que sus criaturas. Así que cómo salir de ese dilema? La Biblia dice que la respuesta está en Jesús. Él siendo igual a Dios, eso lo encuentras en Filipenses 2:5, 10 al 11 toma el lugar del pecador, de Adán y de Eva, asume la culpa y el castigo por el pecado, Isaías 53, y murió en la cruz en el lugar del pecador, en el lugar de todos nosotros. De tal forma entonces que en Jesucristo Dios castiga la maldad y el pecado por aquellos que se han arrepentido, pero también en él, de alguna manera, revela su amor porque no son los pecadores los que son castigados, sino Jesucristo mismo. Y de esa forma también evidencia que lo que Satanás está intentando no es un gobierno paralelo de, al de Dios de amor y de justicia al bienestar de las criaturas, sino la destrucción de las criaturas porque el pecado busca, el pecado provoca siempre el dolor, la muerte, la autodestrucción. Pero Dios no quiere eso para las criaturas y para poder explicarlo mejor tiene que entrarle, digamos, a este juego de Satanás. Y permitir que se desarrolle y que llevarlo hasta sus últimas consecuencias Que al final la última consecuencia ha sido la muerte de Jesucristo en la cruz Por lo tanto la cruz fue la máxima revelación del amor de Dios Lo que jamás había pasado se presenció en el Golgota El mismo creador estaba entregando su vida para rescatar de la destrucción eterna a sus criaturas La muerte de Jesús no solo fue en beneficio de los seres humanos Sino también para el universo entero dios mostró que ama de verdad pero también que es un dios justo fue una jugada maestra algo que ni los mismos ángeles habían visto alguna vez ni satanás mismo se esperaba como david lo escribió después en su salmo el rey david en el salmo 85 10 en cristo la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron sabes en esa segunda fase Dios decide no solamente poner en cuarentena, sino también proveer una solución, una vacuna, digámoslo así. Aunque de eso hablaremos en el próximo capítulo. Muchas gracias por haberme acompañado en este capítulo del podcast Resident Play de 7 Day Radio. Esperamos de alguna manera que esto pueda inspirarte y que... Analizarlo desde quizás una perspectiva un poco distinta o diferente, podamos tener mayor comprensión de lo que la Biblia llama el mensaje del Evangelio. Estuvo contigo Daniel Hernández. Te invito a que sigas conectado a través de las redes sociales con Seven Day Radio. Y además, si tienes algún comentario o alguna sugerencia, puedas escribirnos a producción.sevendayradio.com. Nos escuchamos entonces en el próximo capítulo.
1: ¡Qué chulo,
0: No te pierdas cada domingo un nuevo episodio solo por 7-day Radio Reset and Play.